0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu le dimanche 12 novembre. Cette marche a suscité beaucoup de débats en raison de la présence du Rassemblement national. Reprenons le contexte. Cette marche s'inscrit dans le conflit entre Israël et la Palestine, qui atteint son paroxysme depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre et la répression extrêmement sévère de la Palestine par Israël. En un mois, on estime le nombre de morts à 1500 côté Israël et plus de 10 000, dont plus de 4 4000 enfants, côté palestinien. Ce désastre a conduit à un accroissement des tensions entre les communautés juives et musulmanes et à une augmentation des actes antisémites en France et partout dans le monde. Une marche, qui se voulait transpartisane, a donc été organisée à l'initiative des deux présidents des parlements, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ainsi, on a vu marcher côte à côte des membres de tous les partis politiques, à l'exception de la France insoumise, qui a refusé de participer et a organisé une autre marche à Strasbourg. En effet, la France insoumise a refusé de manifester aux côtés du Rassemblement national, un parti fondé après la Seconde Guerre mondiale par des collaborateurs de Vichy et des partisans des nazis, Rappelons d'ailleurs que l'un des fondateurs du parti était un ancien SS. Jean-Marie Le Pen, président historique du parti, a d'ailleurs été condamné à de multiples reprises pour antisémitisme et le parti compte dans ses rangs de nombreux suprémacistes blancs directement affiliés au réseau néo-nazi. Certains ont donc trouvé inacceptable de manifester aux côtés du Rassemblement national, tandis que d'autres, au contraire, ont insisté sur le caractère transpartisan de cette marche, devant aller au-delà des polémiques et des désaccords. Certains ont même dit que la présence du Rassemblement national était indispensable. Pourquoi Parce que cela montre que l'antisémitisme est aujourd'hui tellement inacceptable que même un parti historiquement antisémite le condamne désormais très fermement. Autrement dit, la lutte contre l'antisémitisme est véritablement devenue l'un des principes fondamentaux de la démocratie, d'où la banderole déployée lors de la marche pour la République contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qui se joue ici le problème philosophique qui se pose est celui du rapport entre la morale et la politique. La morale, c'est ce qui différencie le bien et le mal, et le politique, c'est l'art de gouverner. Or, le rapport entre les deux n'a pas toujours été envisagé de la même manière. Dans le monde grec, par exemple dans la philosophie de Platon, on considère que le bien, avec un grand B, existe de manière objective, qu'il nous préexiste. La morale est définie, la politique n'a pour seul but que de l'atteindre. Les discussions portent alors sur l'efficacité des différents modèles politiques. Quelle organisation politique est la plus apte à atteindre l'idée du bien Certains, comme Platon, considèrent que la meilleure organisation est la République. Attention, on est très loin ici de notre définition moderne. Pour Platon, l'organisation politique, la République, doit être hiérarchique et le pouvoir doit être détenu par un petit nombre pour garantir l'équilibre entre les différentes fonctions sociales. L'idéal, ce serait même une République gouvernée par un seul homme, qui serait philosophe, législateur, roi. La République de Platon, ce n'est donc pas tellement démocratique, justement. La philosophie politique moderne, au contraire, considère qu'il n'y a pas d'idée préconçue du bien et de la morale. Dans la philosophie antique, on avait simplement des désaccords sur la manière d'atteindre le bien. Mais dans la modernité, nous avons des désaccords sur ce qu'est le bien lui-même. D'ailleurs, comme on peut très facilement s'en apercevoir, Les partis politiques proposent des représentations morales très différentes. Alors, dans cette conception moderne, le politique, ce n'est plus seulement la réflexion sur la manière d'accomplir une idée absolue du bien, mais c'est justement ce qui doit le définir. C'est le principe de la démocratie, comprise comme discussion et délibération. Autrement dit, le politique, c'est le fait de définir ensemble une certaine idée du bien et du juste et d'établir collectivement des lois qui permettent de le garantir. C'est d'ailleurs exactement la définition moderne de la République. Une démocratie représentative reposant sur des principes universels destinés à sceller l'unité du peuple et des citoyens, et où le pouvoir est régi par la loi. En somme, notre organisation politique, la démocratie, repose sur un principe moral que nous avons collectivement défini, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a donc pas d'idée universelle du bien, mais seulement des principes que nous avons définis comme justes. Ceci explique qu'il puisse y avoir des évolutions et des désaccords sur ce que l'on considère comme acceptable ou non. L'antisémitisme en est d'ailleurs un excellent exemple. Il est aujourd'hui considéré comme totalement immoral d'être antisémite, alors que c'était une position politique tout à fait acceptable il y a un siècle. D'ailleurs, le terme d'antisémitisme apparaît à la fin du 19e siècle en Allemagne. Il est employé par des gens qui se revendiquent comme antisémites et créent même des ligues antisémites. L'antisémitisme est alors un projet politique qui atteint son paroxysme dans le régime de Hitler. Aujourd'hui, l'antisémitisme est un délit, et le rejet de l'antisémitisme est un principe fondateur de notre démocratie. C'est d'ailleurs ce qu'affirme la banderole brandie lors de la marche du 12 novembre, intitulée « Pour la République, contre l'antisémitisme ». C'est-à-dire qu'il faut réaffirmer la lutte contre l'antisémitisme pour garantir la République. Nous avons décidé collectivement que l'antisémitisme était amoral, et nous avons politiquement garanti ce principe. Évidemment, même si l'antisémitisme est devenu un délit, il n'a pas disparu. En 2020, 7 Français juifs sur 10 disaient avoir déjà été victimes d'actes antisémites, et près d'un tiers adoptent des stratégies d'invisibilisation, comme le renoncement au port de la Kippa, pour se prémunir des agressions. La bataille morale est donc loin d'être gagnée, et il faut mener un combat politique intransigeant sur cette question. Alors, que penser de la participation du Rassemblement national à cette marche Ce parti a-t-il à ce point changé depuis sa création Rien n'est moins sûr. Bien que Marine Le Pen n'ait jamais tenu de propos explicitement antisémites, à l'inverse de son père, l'antisémitisme n'a pas disparu des rangs du parti. D'ailleurs, des députés RN, présents à cette marche, sont explicitement négationnistes et antisémites. Quant à Éric Zemmour, du parti Reconquête, lui aussi présent à cette marche, il a affirmé à plusieurs reprises que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs pendant la guerre mondiale. Il est donc difficile de penser que la participation du RN et de Reconquête à cette marche avait une motivation exclusivement morale. Et on peut supposer qu'il s'agissait avant tout d'un geste politique, au sens de manœuvre, de stratégie. Cette stratégie politique est alors double. Le RN veut, d'abord, se désolidariser de son passé abject et s'affirmer comme un parti politique fréquentable, apte à gouverner, c'est-à-dire comme un parti républicain. Mais il veut sans doute également, et plus subtilement, affirmer un soutien politique à Israël, c'est-à-dire à un gouvernement d'extrême droite. En effet, Israël est un pays dont le gouvernement, mené par Benjamin Netanyahu, est une coalition de droite et d'extrême droite. Certains membres de ce gouvernement appellent d'ailleurs explicitement à l'annihilation totale de la Palestine et représentent une mouvance que la sociologue franco-israélienne Eva Ilouz qualifie de fascisme juif. On est bien loin des principes moraux qui fondent nos démocraties occidentales. L'anti-antisémitisme du Rassemblement national serait alors plutôt un geste pro-Israël, c'est-à-dire pro-gouvernement d'extrême droite. On quitte ici le domaine de la morale pour entrer de plein pied dans le champ du politique et peut-être même du politique amoral. Or, la participation du RN, quelles que soient ses motivations, a entaché toute la marche contre l'antisémitisme. Car en laissant ce parti défiler derrière la banderole pour la République Contre l'antisémitisme, malgré la présence tout de même d'un cordon les séparant du reste des manifestants, les partis politiques ont réintégré le Rassemblement national à l'arc républicain. Autrement dit, ils ont républicanisé le RN. Qu'est-il advenu du barrage contre l'extrême droite, si souvent invoqué lors des élections présidentielles de 2017 et 2022 Le Front républicain semble finalement avoir cédé devant le Front national. En républicanisant le RN un parti qui ne respecte pas les principes moraux qui fondent notre démocratie, les autres partis politiques, et en particulier la majorité présidentielle, paraissent non seulement trahir ces principes, mais également leurs propres paroles, c'est-à-dire leurs promesses de lutte contre l'extrême droite. Ce faisant, ils jettent le doute sur leur motivation profonde. Car comment donner du crédit à une parole morale si les actions sont en totale contradiction avec cette promesse? Ils semblent alors avoir agi par pure stratégie politique, et non par valeur morale. C'est pour cette raison qu'on ne transige jamais avec l'extrême droite. En trahissant le front républicain, en républicanisant le RN, les partis politiques ont sali cette marche contre l'antisémitisme jusqu'à la faire apparaître comme une marche faussement morale et véritablement politique. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique qu'elle n'ait pas rencontré le succès escompté. Ainsi, les liens entre la morale et le politique sont complexes. Mais une chose est sûre, la politique ne doit jamais totalement s'émanciper de la morale. Sinon, la politique ne devient qu'une stratégie d'autoconservation. Elle devient une classe à part, totalement distincte du peuple qu'elle est censée gouverner. Une classe cherchant uniquement à protéger ses intérêts plutôt que d'organiser la vie en commun. C'est ce genre d'événement qui contribue à jeter le discrédit sur le politique et conduit au désintérêt et même à la méfiance de certains citoyens. On a désormais l'impression que le politique n'organise plus le « vivre ensemble » mais uniquement sa propre survie. En réalité, pour défendre les principes moraux fondateurs de notre République, il aurait fallu non seulement interdire la présence des partis d'extrême droite à cette marche, mais il aurait fallu également, et conformément au principe de fraternité, organiser une marche qui soit à la fois contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie et contre le racisme. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir dans la plupart des pays occidentaux, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne où des manifestations pour un cessez-le-feu ont rassemblé des centaines de milliers de manifestants, aussi bien des juifs que des musulmans. A l'inverse, en excluant les victimes palestiniennes et les victimes de l'islamophobie et du racisme de cette marche, la France a paru trahir le principe moral de fraternité. Hasard du calendrier, cette marche contre l'antisémitisme, le racisme et l'islamophobie aurait eu lieu entre la célébration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre, et la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Elle aurait pu être à la fois une marche pour la paix et contre les violences faites aux civils. On aurait alors vu un peu plus de morale et peut-être un peu moins de politique. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu